0: 上一集里啊，我插播了楚庄王的王后樊姬学习姜后辅佐周宣王，帮助周宣王改邪归正的事这一集里啊，我继续讲一讲周宣王的事有句话这样说，叫“万事万物皆有辩证”。周宣王的积极进取与四处征战，确实扭转了周王室的危局，但是也是皮肉王朝的最后一次挣扎。战争一步一步地拖累了经济。而军事格局的变化，则激发了诸侯政治格局的联动，各个方面新的危机不知不觉已经在酝酿和潜伏。首先是周王朝在制度层面发生了一起摧毁性的大事。公元前817年春，病殃殃的、病得快要死的鲁国国君鲁武公，带着自己的大儿子，也就是太子姬括和小儿子姬细，一路颠簸，从东边的鲁国。横跨周王朝国境，不远千里，来到了西边的镐京，要觐见周宣王。他们干嘛来了呀？哎呀，说起来也算是一件大事因为他自己呢快不行了，安排谁来接班的事这个事儿很大，涉及太多人的利益，不同的利益集团针锋相对，争吵不休。鲁国政坛因为这个事儿啊，已经吵得像开了锅的烂粥，搅得鲁武公心烦意乱，左右为难。他实在是搞不定，没办法呀，只好拖着病体来觐见大领导周宣王。那意思是说呀，我不行了，您来吧。要知道啊，这领导嘛总是正确的，即便是不正确的，也是能够承担责任的。要是责任也不能承担，起码还能背个黑锅吧。万一连最底线的黑锅都不能背，那您这个领导距离被人民推翻就不远了。按说呢，周礼中的宗法制已经规定的清清楚楚。嫡长子继承制，周公他老人家有先天之明，早就知道继位这事儿啊。如果处理的不好，就会有很大的政治风险，会殃及一个国家的生死存亡。所以呢，他规定了嫡长子继承制，以尽量的避免风险。如果说大家全都按规矩办，其实是一件简单的事儿。怎么到了鲁国以后就变得这么复杂呢？还要跑到周天子这儿来做最终的裁定呢？我这儿先介绍一下鲁武公两个儿子的情况。先说他的小儿子姬系，这个人在国内有很大的名气，是公族子弟中最红的公子。如果鲁国有公子排行榜，公子姬系呢，可能是仅次于哥哥，也就是太子姬括的人物。而且姬系的身边有一大群的利益集团、政治势力，这帮人鼎力的在辅佐他。太子姬括的太子党这一派的力量呢，很薄弱。如果姬括不是嫡长子的话，他的政治力量根本就没有办法和弟弟姬系来对抗，也就不会上演千里迢迢请周宣王最终裁定这一出喽。姬细最大的缺陷呢，就是他不是嫡长子，要是成为接班人的话，这与宗法制是违背的，这也是鲁武公的担忧。因此，在内心深处啊，还是希望遵守嫡长子继承制，以保证周人的礼乐制度在鲁国呢能够贯彻的落实。但如果自己强行让太子姬括继位的话，等于给大儿子树立了无数的政敌，这将是国家之不幸，王室之不幸，人民之不幸。鲁武公千里迢迢见了周宣王以后，什么结论呢？《史记》里做了这样的记载：宣王爱戏，立戏为鲁太子。这几个字表明啊，公子姬戏得到了周宣王的垂青。这一句话就表明了公子姬戏的身份。已经不再是一个普通的公子了，而是鲁国的储君。废长立幼这种事情啊，严重触犯了周王朝维系国家的基础性制度，也就是宗法制。朝中自然是一片的反对之声。首先是中山府提出了反对意见。中山府是个执剑之城，早些年务过农，还经过商，对民间的情况比较了解。他为整个周宣王时代的生平发挥了比较重要的作用。中山府一眼就看到了问题的结症，他力谏周宣王说：“您以天子的身份为下面的诸侯国立少子为国君，这不是教人民犯上吗？如果鲁国听从了您的命令，诸侯们效仿您的做法，那么我们的理智啊将破坏殆尽。如果鲁国不听您的命令，您就得派兵去讨伐鲁国，其实就是在等于讨伐理智，诛伐先王。您讨伐是失误，不讨伐呢也是失误。”您还是慎重的考虑吧。面对中山府的苦口婆心，周宣王的逆反心理上来了，一副王八吃秤砣，铁了心的样子，死活不听劝。要说此前的周昭王是被动的破坏理智，那么周宣王就属于没事找事主动的挖自己家墙角的事儿了。与风生水起、洋洋得意的公子姬系形成鲜明对比的，就是没落的太子姬阔了。姬阔根本就没有想到，天子周宣王居然自个儿就破坏了嫡长子继承制，这样的结果可以说是晴天霹雳。而鲁武公呢，则明显感受到了长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上的没落之感。鲁武公一行从镐京回到鲁国后不久，鲁武公就去世了，把烂摊子留给了两个儿子。小儿子姬系有了周天子的授意，老爹又死了。他在围绕在身边的政治势力集团的拥护下，心无旁骛，大摇大摆地走上了国君的位置，是为鲁易公。而太子季阔呢？事实上，在回到鲁国以后，就已经销声匿迹了。不跑怎么办呢？难道等死吗？而原来围绕在他身边本就不扎实的政治势力，瞬间就树倒猢狲散了。事情发展到这儿，自然还是没有结束。九年以后，太子姬括的儿子伯玉站出来了。他显然对父亲的遭遇非常不满。折服了九年之后，他积蓄了全部的力量，向自己的叔叔，也就是现任国君鲁易公发动了政变。弑君之后，伯玉自立为君，是为鲁废公。而现如今鲁国的这场变乱，等于直接忤逆了周天子的意图。周宣王盛怒之下，于公元前797年，也就是他登基后的第31年。发动了大军，一路开向了东方，全力的攻打鲁国。作为最具有周人传统的鲁国，也被周天子所进攻，天下诸侯们会怎么看呢？这种恶劣的影响是不言而喻的。要知道，鲁国的老祖宗可是创造周礼的周公啊，小胳膊自然拧不过大粗腿。鲁费公伯玉在周天子军队的凌厉攻势下，很快就分崩离析了。这位在国君位置上待了11年的国君，连同他的一家老小，同步命丧黄泉。和鲁费公一起倒霉的，还有一个不起眼的小国家，叫小诸国。小诸国是鲁国的附庸国，国君一复言已经到了晚年，正处于享受太平、颐养天年的时刻。没想到这个阶段遇到了周天子攻打自己宗主国的事儿，躲也躲不开。甭管你的头皮是软的还是硬的，你都得往上冲。这事儿对于夷父言来讲，完全就是飞来横祸呀！一下子彻底改变了夷父言的命运，顺便也葬送了他的老命。在周宣王的眼里，作为鲁费公的帮凶，夷父言能好得了吗？他的人生结局与鲁费公一样，惨死在周天子大军的刀剑之下。这个夷父言真是冤到家了。这还不算完，夷父言死了以后，周宣王再一次的公然置理制而不顾。立了夷父炎的弟弟叔术为小诸国的国君，剥夺了夷父炎嫡长子夏父的继承权，这真是冤上加冤啊！要说那个叔术呢，还是一个厚道之人。等周宣王死了以后，他又把国君的位置还给了夏父，自己卸甲归田，告老还乡了。在灭了鲁费公、夷父炎等盟友之后，周宣王在中山府等人的建议下，为了以正章法，立了鲁武公的三儿子姬乘。也就是鲁废公的三叔继位，视为鲁孝公。鲁国到这个时候总算暂时安定了下来。而过去二十多年，鲁国可以说是乱局不断，兄弟相争、朝臣动乱、天子征伐等诸如此类的事件轮番上演，搅得整个鲁国暮气沉沉，名声凋敝。而这场混乱的始作俑者正是周宣王。这场混乱不但给周王朝众多诸侯造成了极为恶劣的影响。也使得周宣王本人的天子声望大降至冰点。如果说自周昭王开始，周王朝礼崩乐坏的序幕已然拉开，那么到了周宣王这里，这场大戏呀、啊，已经进入了全面上演的高潮阶段。先是周昭王对鲁卫公杀死自己的兄长鲁幽公，自立为君，不管不顾，最后自己葬身江水之中。后来是周厉王被国人赶到了山西治地，与野猪为伍。等到了周宣王，更开始废长立幼，曾经的先王之法被这几任的周天子抛弃的是一干二净呢、啊。周天子都不遵守礼乐制度了，那谁还遵守啊？王位继承制度的崩溃，显示着统治集团自内而外、自下而上开始逐步的瓦解，原有的贵族阶层的集团契约政治，开始向贵族阶层的代理人集权政治进行转化。从此以后，诸侯违抗礼制的事儿时有发生。对了，这件事儿啊，还留下了一个重大的隐患，为周宣王最后的去世留下了一个大大的伏笔。我在后面的集数里在交代。而周王朝目前看似稳定的边疆，经过短暂的平稳期，也开始逐渐的松动。此时的周军也已经疲态尽显，锋锐不再。下一集里，我给您讲一讲周宣王时期的所谓的植树节的事儿。